0: Tere, hea DELF vaataja ja kuuleja. Madriidis on langetatud otsused, mis mõjutavad Eesti julgeolekut ja tegelikult kogu meie iseseisvust veel pikaks-pikaks ajaks. NATO tipkohtumine on lõppemas. Õigepea algab seal ka ja pressikonverents. Me saame täpsemalt teada nendest lõptulemustest, aga siin stuudios arutame otsustatud kahe hea külalisega. kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja Madis Roll. Tere! Tere. Ja mitmeid julgeolekuameteid pidanud kahele presidendile julgeoleku nõunikuks olnud. Värle tere. Tere. Erinavaid hinnangud on antud nende otsuste kohta, mis puudutab Eesti julgeolekut. Ehm, on, mõned on sellised, kes ütlevad, et äh, me saame kõik, mis me tahtsime. Näiteks nagu teie ülemus Kusti Ja teised ütlevad, et äh, meil on põhjust olla pettunud või et me ei saanud kõike seda, mis me tahtsime. Kus me selles kaalal asetume?
1: No, meie kaitseministeriumis oleme küll rahul sellega, mis see tulemus oli. Sellepärast, et no, lühidelt öeldes, kui meie viimaste aastate riigikaitse suundumus on olnud sellel, et Eesti oleks no, et Eesti kaitsevägi oleks kiires lahingvalmiduses, kiires varajases kaitsevalmiduses, siis nüüd peale Madriidi otsuseid, peale neid seda poliitilist suunist, mis me seal saime, saame me selles suunas liikuda ka liitlastega koos edasi.
0: Rahul.
2: Ma arvan ka, kui me vaatame suurt pilti viimast kolme NATO tipkohtumist, Walesis 2014, Varsavis 2016 ja nüüd, siis on see pilt julgeoleku suurenemise osas kogu aeg paremaks läinud. Ja lõppkokkuvõttes... See, mida Eesti peamiselt kaitseametnikud ütlesid väga varaselt välja, praegselt kohe peale sõda, kui kutsuti kokku erakorraline NATO kohtumine, et mida me tahame? Me tahame, et NATO liiguks heidutushoiakult üle kaitsehoiakule, et oleks mitte ainult ei heidutaks, või oleks valmis ka kaitsma oma liikmeid. Ja selle me oleme saavutanud. Nii et, et, et ma näen, et, et NATO oli kui selline On, on seda julgeolekut julgeoleku otsuseid julgelt teinud ja, ja Eesti võib rahul olla
0: Kui see tipkohtumine oleks toimunud näiteks jaanuaris enne seda, kui see kaheks aastat kesnud sõja eskalatsioon algas mis meie soovid sellisel juhul oleks olnud? Meil ambitsioonid oleksid ilmselt väiksemad olnud
1: Ei ütleks Ma arvan, et meie ambitsioonid on kogu aeg on tõesti kõrged NATO osas eriti NATO kollektiivkaitse heidutushoiaku suurendamise osas lihtsalt praegu on see hea võimalus ja praegu on teistel riikidel ka toimunud nii-öelda et kasutada saksa terminit, et selline mõtte muutus, et me suudame rohkem liitlasi enda taha praegu koguda.
0: See ajastus
2: oli meie arvan, sobiv. et selle ajastuse osas või lõppkokkuvõttes on, on nii, et ikka jälle tuleb Venemale tänulik olla et ta oma tegudega paraku näitab seda, et ta on oht. Eesti on seda alati arvanud, aga praegu Ukrainasõja valguses on see ilmne kõigile ja selles suhtes on kõik NATO-liitlased sellest liikmesriigid selgelt aru saanud. Et, et tõepoolest Eestis see ambitsioon saada siia Eestis kohale NATO sõdureid on meil olnud alates sellest ajast saadik, kui, kui Eesti on NATO liikmeks saanud esimeseks selliseks meie poolseks sammuks või saavutuseks selles suunas oli NATO küberkaitsekeskus. Parim, mida me tol hetkel 2004-2008. aastal saada võisime. See peale on olukord siin regioonis kogu aeg tõsisemaks läinud ja, ja meie häält on seega kuulda võetud. Selle suhtes ajastus on paraku kahjusväärselt kombel ähm, aidanud meie häält ja, ja Balti riikide muresid ka, ka laiemalt
3: kuuldavata.
0: Me räägime sellest teemast veel üks ja kui pikemalt meie teisekülalise välisministeeriumi kastatari Joorn Tamserjoviga, aga me vaatame praegult ära ühe vaheklippi seoses Soome ja Rootsi võimaliku Natoga liitumisega ja selle seosega türgiga.
1: Maiis teatasid Soome ja Rootsi ametlikult soovist Natoga liituda. Today, a historic day. Finland
4: Sellega peavad nõustuma kõik NATO riigid. Türgi on aga nõusolekuks seadnud erinevaid tingimusi, mille hulka kuuluvad lõpprelvaembargole, lõppkurdide toetamisele ja dissidentide väljaandmine.
2: Her şeyden önce Türkiyeye yaptırım uugulajanların bu süreç. içerisinde Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz Evet demeyiz Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir
0: no Võib-olla jääb mulja, et see klipp on, on tehtud natukene varem, kui, kui see konflikt Soome ja Rootsi ja Türgi vahel sellepärast, et seda ta ongi, aga tegelikult see teema ei ole ju lõplikult lahenenud enne, kui need NATO liitumise lepingud on ratifitseeritud. No. Et, eile me saime teada sellest, et NATO on esitanud kutse Soomele ja Rootsile, mis nüüd peab veel juhtuma.
2: Alustuseks peab, peab algirjastatud saama liitumisprotokoll, mille järel siis Soome ja Rootsi saavad, nende diplomaadid saavad osaleda kõikidel NATO kohtumistel küll ilma häleõiguseta. Ja lõplik pidulik selline 100% Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamine on siis, kui kõik NATO 30 liiget ratifitseerivad need liitumisprotokollid. Nii et, et kõik 30 riiki oma parlamendis vastavalt oma protseduuridele peavad selle liitumise heaks kiitma. Ja tõepoolest ma arvan, et siin võib veel äh, nalja saada, nii-öelda küüniliselt tõelda, et siin võib veel, veel, veel näha ja, ja eriti türgi poolt ei välistaga mõne teise liikmesriigi riigi poolt lisa nõudmiste esitamist.
0: Kui kaua tavaliselt läheb ühe uue NATO liikme liikmeksaamisega, ütleme sellest punktist, kus on Soome ja Rootsi täna?
1: No see oleneb väga palju liikmesriigist. Soome ja Rootsi on siin selged erandid. Nemad on juba aastaid NATO ka integreerunud niimoodi, et üks samm on veel puudu, et liituda. Need relvajõud on kokku harjutanud NATO relvajõudud ja NATO struktuuridega. Nende ofitserid on NATO staapides juba täna. Nii et nendel on teatud, rootsil ja Soomal on teatud mõttes eelis seisus selle liitumise osas nii et vähemalt mis meie teame siis noh, 29 riiki on kindlasti olnud et nendel käib see aktivituseerimine kähku
0: Eesti päevale ja Delfi välisuudiste see juht Karel Gressa on meil nüüd Madridis, Karel kas äh, sa rääkisid ma aru kaitseminister Kaale Lanetiga, kas Soome ja Rootsi teema tuli kajutuks?
3: Jaa, tuli küll et mõistub, et Soome, Rootsi... Liitumine on Eestile väga hea uudis, seda mitmel põhjusel. Üks on nende enda sõjaline muskel, näiteks see, et Soome on 24 USA hävitajat F-35, aga ka lihtsalt see, et Läänemeres saab NATO sisemise ja on meile kõigile kasulik.
0: Kaitseministriga rääkisite ilmselt ka Eesti julgeolekust. Kas tema oli samamoodi rahul nagu peaminister?
3: Ja, mõistagi. Valitsuse liikmehed väljendavad suurt rahulalu. On kõlanud suhtes kriitik, et kas me ikka saime kõik, mida me tahtsime ja kas me ei peaks saama kohe mingi kuuri sõja üksusi. No, kommentaar oli see, et lihtsalt sõduri saab, et Eestile julgulakute ei taga ja ka diviisi staab teeks seda küll, kuna...
0: No nii, vähenduskaarliga meil natuke katkendlik tema interviuud kaitseminister Kalle Laanetiga, saate Delfi portaalist vaadata. See Soome ja Rootsi otsus, millest me enne siin just rääkisime ja Eesti julgeolek, kui palju need ikkagi seotud on? Kas see su Valki koridori probleemi kuidagi lahendab?
2: Ma arvan, et ta leevendab kindlasti. Võttes kas või selle, et Soome, sõja ja Sõja, sõjaväe suurus on 30 000 meest, siis see, see suurendab igal juhul meie Balti ruumi julgeolekud, esiteks siis selle mahu näol, mida Soome-Rootsi kaitsevägede liitumine NATOga ka annab, nii maave, aga ka väga oluline õhuväe ja mereväe alal, sest NATO muutub, või vabandust Läänemeri muutub, see, seega ju NATO sisemereks. Ja, ja kogu see võimalik vägede juurde toomine siia Meie Balti ruumi, seoses Soome-Rootsi NATOga liitumisega, muutub lihtsamaks, sellepärast, et kasutada on ka Soome põhjavallas, siis Soome kallas. Ja. Nii et, et igal juhul, mis puutub meisse, mis puutub nüüd võimalikes edasistes tagasilöökides Türgi suunas, siis on Türgi president seda juba välja öelnud ka, et, et võitme kohaks on siin kurdide tööpartei, nende liitlaste liitlaspartei ja, ja külenistide, siis nimetamine terroristideks millega ma saan aru Soome-Rootsi möödustega nõustusid ja võimalik kauplemis faktor või, või aspekt ma usun, on nüüd see, mida, mida Erdogan on ka välja öönud, et, et Türgi nõuab kuni 33 kurdi väljaandmist Tõenäoliselt Soome-Rootsi siis vaatavad, mis nad sellega pihta hakkavad.
0: Soome-Rootsi meedes on kasutatud väljendid kurdide maha müümine. Kas on millegi sellisega tegemist?
2: soome kurdid ise on seda nõnda öelnud. Eks, eks näis. Ma usun, et seal on jutt ka kurdidest ja, ja üsna palju, üsna murelikud võivad olla ka kõik need. Endised ja sõjaväelased, ma ei tea, kui palju neid täpselt on Soomes ja Rootsis, aga, aga ma tean, et neid on olnud erinevates nii NATOs, nii, nii erinevates NATO liikmesriikides, kes kuulusid või keda türgi valitsus peab olevat seotuks külenistide organisatsiooniga ja keda, keda türgi ka peab endale vainulikuks selline meelsus, meelsus muutus üleöö pärast seda, kui kas see oli 2015, kui, kui oli türgis, nii öelda, küljanistide maha ja peale seda väga paljud sõjavälased ja diplomaadid muutusid persoonan on kraataks ankaras.
0: Meie kaitseplaanid ja kas kaitseministeeriumist nüüd tehakse tööd sellega, oli kuidas need uuendada sellega, et meil on kaks suurt NATO-liitlast peagi?
1: Ja, see on järgmise kuue kuu aasta, ma arvan, peamine teema, et kuidas nüüd Madridi järgselt NATO kaitseplaanid plaanid teeks ka sellise shifti, selle muudatuse, et me oleksime rohkem valmis eesmist kaitset, ehk et kaits, alustama kaitset Eesti riigi piires, riigi piiride juurest Veneja rünnaku korral ja esimesel päeval, esimesel minutil.
0: Mis saab nüüd edasi, mida Eesti diplomaadid teevad nende Madriidi tulemustega?
1: Ei, mitte ainult diplomaarid, vaid ka kõik ametnikud kaitseväelased. No, meil on põhimõtteliselt kolm järgmist suurt sammu. Kõigepealt me peame konkretiseerima, mis need üksused täpselt siin saavad olema, kus nad hakkavad paikna, millised võimed, millised relvaliigid, mis on see kõige optimaalne paigutus, kooslus, mis on see vajaraam, mis nad siin paikna, mis on see rotatsiooni kava, mida USA relvajõud lubasid välja näiteks. Teiseks me peame kindlasti vaatama siis, kuidas need täiendavad üksus, üks see täiendav Suurbritannia brigaad panna integreerida meie riigi kaitse tegevuskavadesse kaitseva kaitse plaanidesse. Ning roomlikult kolmas, millest me juba natuke tagasi rääksime, NATO kaitse plaanid, kuidas need saaksid olla ajakohased tänapäevases maailmas.
0: Putin ütles Soome ja Rootsi liitumise peale, et neil on luba liituda, kellega nad tahavad. See on selline teatav toonimuutus, ta muidugi ka et kui sinne hakataks mingisugused baase rajatisi rajama, siis võib tulla probleem, et kas kumbagi neist väites tasupuskuda?
2: No ma arvan, et see on selline näida järjekordselt sellest, kuidas Venema aksepteerib jõulist jõudu ja, ja, ja kui vastaspool liitlased liiguvad edasi Omas tempos siis lõppkokkuvõttes Venema seda aksepteerib, aga kui teine pool on nõrk, siis, siis ta lihtsalt liigub edasi, liigub peali, nii öelda. Nii et, et ma arvan, et väga oluline on siin, et Soome ja Rootsi ja ka NATO siis jätkavad oma plaanide kohaselt, mitte ei võta kuulda või ei võtta hirmuda Venema väljaütlemistest. Ja loomulikult on praegu see periood, mis jääb siis Soome ja Rootsu ametlikust liitumisest kuni selle see ratifitseerimisperiood, mis jääb kuni ametliku liitumise nii, pisut selline ohtlik, sest, sest te juure on nad liitlased, aga de facto veel just kui ei ole. Ja seega on, on väga oluline, et ja tõenäoliselt ongi Soomel ja Rootsil kahepoolised julgeleku garantiid, mis katavad selle, selle, selle perioodi ära. Aga, aga kas tuleb Ja kuidas siis tõepoolest Soome ja Rootsi väed ja nende kaitsmine lõimitakse NATO kaitse plaanidesse, see on NATO otsus. Nüüd siis jätkuvalt tavaliselt nagu seda peale tipkohtumist on tulevad järjest kaitseministrite kohtumised, välisministrite kohtumised, vahepeal on iganädalased saadikute kohtumised ja erinevad, erinevad ametnikud arutavad seda praktilises plaanis, siis kiidatakse see kõrgemalt poolt heaks ja see on töö, mis NATO's käibki peale igat sellist tipkohtumist ja seda tööd ei mõjuta, ei tohi mõjutada Moskva, ei Putini välja ütlemisega kuidagi venema selles suhtes seda, seda kuidagi nõrgendada.
0: See meid Ukraina juurde, mis on tegelikult no, kogu selle teema alguspunkt Ukrainal, ei ole seda nii-öelda ülemineku perioodi või õigemine, neil on selline igavesti kestava ülemineku periood, neil öeldi nüüd Madridis jälle, et avatud uste poliitik 14 aastat on teile uks juba olnud avatud ja on olnud edaspidi ka, natukene kõlab õnselt, kas see ei ole nii.
2: Ma nüüd ise Madridis ei olnud ja võibolla on, on, on kõik need ajakirjanikud, kes seal koha peal olid või täna neid otsuseid tehti, et kas Ukraina ise on soovinud avaldanud tugevad soovi NATO liikmeks saada, on minu jaoks küsimärk, et ma, mulle ei ole kõrva jäänud, et ta oleks seda teinud. Kõik see algab ju riigi enda soovist, nii nagu Soome ja Rootsi puhul see oli Ise ikkagi alguses nende enda soov. Et, et minu jaoks on oluline või, või meie jaoks oluline, et mu hulgas, ütleme Stoltenberg ise, NATO rõhutas seda ühen oma viiast siis Madriidi nii öelda saavutusest on pidas ta vajalikuks toonitada, et see oli või on Ukraina abi. Ukraina abistamiseks võeti vastu öö, otsus abipaket, abi mis seisneb nii sõjalises abis kui mitte sõjalises abis. Ja enne kõike Ukraina poolt vaadates praegu on, on ikkagi väga oluline neil saada relvi. Saada relvastust ja saada laskemoona läneviitlaste poolt. Ja NATO seda, see, et NATO seda koordineerib, on igati mõistlik ja optimaalne.
0: Selle juurde me kohe jõuame, aga ma siis. Kas see, et Ukraina ühe mõtteliselt praegu ei, ei avalda soovi saada NATO liikmeks? Kas see ei ole osa ikkagi sellest Puutini survestamist mis näitab, et see toimib ja riik, kes tegelikult oli valmis Naatusse minema, nüüd ei saa seda teha?
1: Ei, Ukraina kindlasti soovib endiselt NATO liikmeks saada ja Eesti kindlasti toetab seda soovi. No, praegu lihtsalt on see olukord, kus meil on vaja... Ukrainal ja NATO-Ukraina suhtes on palju kriitilisemad küsimused, et kuidas võita see sõda, kuidas lüüa Venema tagasi ja me teeme kõik siin selle nimel praegu igapäevaselt tööd. Et need on need kriitilised esmased teemad, millega
0: on vaja tegeleda. Ilmselt ei ole see ka reaalne, et riik, mille osade teritoorimist on okkupeeritud, saab NATO liikmeks.
2: No see on enne kõike ukrainlaste endi otsus ja kõik need sellised otsused on, on midagi, mida kui, kui Ukraina valitsus selle teeb, Ukraina president Zelenski selle, 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 selle otsuse nii jõuab, siis on midagi, mida ta peab ka oma riigi ja rahvale maha müüma ja, ja selle taga peab olema väga, väga üheselt Ukraina valijaskond. Nii et, et selles suhtes on Ukraina praegu teinud otsuse taotleda ja liikuda edasi Euroopa Liidu liikmeks saamisele. Selle otsuse tegi Euroopa Liidu ülemkogu möödunud nädalal, nii et, et, et minu jaoks on see väga-väga nagu tähtis ja oluline, ja, ja, ja näitab selgelt seda lootust, mis mida ja toetust, mida lähes annab Ukrainale, mm, mm, annaks mõista, mõista et, et, et selles sõjas on, on selline laiem suund ka olemas et, ja neid oodatakse Euroopasse sest lõppkokkuvõttes ma usun Ukrainaste igapäeva elus on selline Euroopa Liidu liikmeks olemine midagi, mis mõjutab neid igati ja vägagi seadusandlus, õiguskord inimeste majanduslik toimetulek ja, ja nii edasi
0: Kas NATO nüüd otsustas Madridist teha midagi ka NATO? on no varem me oleme rääkinud sellest, et iga individuaalne liige otsustab ise Mis küsimuses? selles just relvastusabi andmise küsimuses selles praeguses kontekstis.
1: Ja NATO organisatsioonina otsustas võtta vastu Comprehensive Assistance Package Ukrainale, mis küll ei sisalda tapvat abi relvastust, aga on erinevad teisi projekte, kuidas aidata Ukrainal oma kaitsed parandada kõikides valdkondades, kuidas sõjaline juhtimine, küberkaitse, kõik erinevad aspektid, et mitu projekti on sellist. Aga ma kindlasti rõhutakse, et kõik 30 NATO riiki iseseisvalt toetavad Ukrainat, nii palju kui nad suudavad relvastuse praktilise abiga. See olgas nüüd ka vist neli riiki mitmik rakettiheitjatega, mis on praeguses Ukraina konflikti faasis kõige tähtsam.
0: Peaminister Kaja Kallas ütles ühe uvite Peame hoidma natuke lahtiga teistele soovijatele, eriti Ukrainale ja Kruusiale, sellest me rääksime. aga ka Moldovale ning Postnijalitsakoviinale. No Moldova ei, ei ole juba kindlasti sellist soovija valdanud.
2: Pole kõrvu jäädega, ega meie siin Eesti välisuudiste ve veergudel väga palju Moldovast ei räägita, nagu ka ei räägita Bosnia-Herzegovinast, mis, mis võib ka tähendada, et me lihtsalt ei ole nüansides kursis selles sellega, mis Moldovas või mida, mida Kishinevus või sarajevus mõeldakse ja arutatakse. Et, et oluline on, ma arvan, siin jah, see uks lahti jätta. ja ja võib olla ennast paremini kurssi viia, mis need viimased mõtted ja meelsused nii Moldovas kui Postni-Hersegoovinus on.
0: Veelkord sellest Ukraina abist, et kas, kas me oleme teinud piisavalt ja piisavalt kiiresti? Ma mõtlen meie kui lähes. Meie kui Eesti võime ilmselt rahul olla.
2: No ma, siin on arenguruumi. Kui, kui, kui lugeda ja vaadata, mida Ukraina ütleb ja kui vaadata fakte, siis see rindejoon on praegu 2000 km Ütleme nii, et, et see oleks See on sama pikk kui Kiievist-Pariisi ja, ja, ja seal on ukrainastel relvadest puudus, sellepärast, et nad on selle sõja jooksul kaotanud, seda ütles vist Ukraina maaväe logistikaülem, Kindral Karpenko, nad on kaotanud kuni, kuni 50% kuni pool oma raske relvastusest. Neil on eriti puudus mürskudest ja laskemoonast. Siin kohal hakkasin ise mõtlema ja meenutame seda aega, kui ma elasin Ukrainas, sellest on ammu möödas, et päris palju on tegelikult toimunud Ukrainas laskemoonaladude tulekahjusid rahuajal. Mäletan omast käest sellised suvesid 2005 2007 kus igal suvel Ukraina laskemoonalad põlesid, rongiliiklus seisis. Meediat vaadates tegelikult olid tõsiselt suured tulekahjud Ukraina laskemoona ladudes 2015-2017. Kõikides nendes süüdistati sabotaasi või põlengut. Ega me siin rohkem uudistes ei, 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 ei jooksnud läbi, et kuidas need uuringud lõppesid. Aga Mu hulgas ma usun, et siin on, see on oluline aspekt, mida silmast pidada võib olla tegelikult, ma ei ütlen, et see on kõik selle, selle, selle süü, et, et laskemoonad on põlenud, aga ma arvan seda, et kui palju on Ukrainas rahuajal, siis võib mitte rahuajal, aga enne selle suures aja algust laskemoona ladusid põlenud, mängib ka teatuv trolli sellest, sellest laskamauna puuduses. Ja kui rääkida seda, mida teha või mida, mida saaks ka Eesti teha, mida saaks Eesti kaitsetööstus teha, siis üks asi, millest Ukrainas on ju suur puudus, on troonidest. Eesti kaitsetööstuses on troonid üks, üks olulisi aspekti. Ma arvan, et võibolla tasuks siin kaitsetööstusel vaadata ja mõelda, et kui seda head tahet on, kas on mõtet Eesti, Eesti laidata Ukrainat troonidega.
0: Kas meil oleks võimalik teha seda?
1: No see on kindlasti üks variant ja me üritame mõelda igapäevaselt uusi võimalusi, kuidas Eesti just saaks, Eesti kaitseministerium, Eesti välisministerium, kogu riik saaks aidata Ukrainat täiendavalt.
0: Madridise otsustati tegelikult üks ja kui rohkem asju kui abi idatiivale Ukrainale või siis Soome ja Rootsi liitumine. Meile siin Eestis meeldib üks agu, kui, kui meile tuleb jälle mingi uus rahvusvaheline keskus. Me rääksime enne NATO Tiana, ehk siis Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, see on siis kaitseinnovatsiooni kiirendi. Millega tegemist on?
1: No see on selline, kuidas seda Asutus kus me saame just nimelt startupidele, Eesti startupidele, kes keskenduvad riigi innovaatiliste lahenduste välja töötamisele siis NATO tasemel mingisugust väljundit leida või nende, nende, nende tööd promoda rohkem. Et see on kindlasti selline tuleviku projekt, mis, 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 mille üle meil on väga hea meel, et seda arutati Madridis ja, ja et see seal ka otsused vastu
0: Ja küberteemadel, me oleme neid natuke ära unustanud, aga kus on siin need koostekohad, mida saab teha NATO-organisatsioonina?
2: No, oluline on siin vaadata, et tegelikult Madridis võeti siis strateegilises konseptsioonis vastu ka esimest korda on, on väga nähtavalt küberteema laual. Kui me vaatame eelmist strateegilist konseptsiooni, siis küberist seal nii palju juttu ei olnud. Nüüd ütleme seda teadjad loevad nii-öelda ridade vahelt või sest see on avalik dokument. Aga küberkaitses, küberründes on, on, on NATO öö, arenenud. Ja võtab seda väga tõsiselt ja peabki võtma, sest kui me vaatame praegu, mis toimub tegelikult meie, meil endale Eestis või meie lähedal Leedus näiteks, siis on küberründed osa sellest rünnakute paketist, mida, mida riikide vastu tehakse. Ukrainast loomulikult rääkimata, Ukraina sõda on ka ilm, ilmekalt näidanud, et küberründed on osa laiemast rünnakutest, mida Venema kasutab.
0: Meile lubati selle sõja eskaleerumisel, et läänemaailma tavab selline no, küberapokalyüpsis. Midagi sellist tegelikult ei juhtunud. Meie võimekus on ikkagi rahulda vähemalt.
2: Apokalyüpsist ei ole juhtunud, aga, aga küberründeid on toimunud. Selline grup nagu Killnet teostas Eesti vastaseid küberründeid aprilli lõpus. Praegu on kill, et ründab, ründab leedut ja, ta on, ja see on krimi, kriminaalne kübergrupp, kes on ennast väga, on, on venemale lojaalne ja hinnatakse, et nad teevad kindlasti võimudega koostööd. E, ma arvan, et küberründed on asi, millest räägitakse vähem, aga see ei tähenda, et need ei toimuks. Ja siis on väga, väga oluline just seda silmas pidada, et... Et nad tegelikult juhtuvad ja kuna nad on natuke tehnilisemad ja keerulisem on neist aru saada, siis väga palju meedia neist ei kirjuta, aga tegelikult on, on, nad, on nad kogu aeg äh, toimunud Ukrainas ja väga palju on siin rolliga äh, erasektoril nagu Microsoft, äh, aga ka erinevad küberturbe ettevõtted, kes kaitsevad ja aitavad Ukraina valitsust ja, ja on selle sõja käigus näidanud, et väga oluline on valitsuste ja industrii, nii öelda, siis vahel-vaheline koostöö ja infovahetus. Eesti jaoks ma arvan ka, siin on üks jagu õppetunde, mida, mida Eesti ise peab tegema küberis.
1: Ja küber on tõesti see valdkond ka Naatos, kus Eesti saab panustada, mitte nii-öelda tarvida. Meil on ju näiteks Eestis kõige võimekam väli ja me oleme täielikult annud selle NATO kasutusse, NATO-õpuste kasutusse.
0: Aga suur tänu, Merle Maigre ja Madis Roll. Pärast lühikest sissejuhatust Kaliningradi teemasse on stuudios juba välisministeeriumi kansler Joonatan
4: Sevjev. See on Kaliningrad. Tükk Venemaad, kes Läänemere regiooni. Oblastist sai tulipunkt juunis, kui Euroopa Liidu sanktsioonid hakkasid kehtima ka Kaliningradile. Well, first of all, it's not Lithuania doing anything, it's uh, European sanctions that uh, started working from the 17th of June, and uh, uh, the industry that is imposing the sanctions at this point is the railroad. It is done with consultation for the Euro European Commission and under the European Commission guidelines. So uh, I think that there was some uh, false information, uh, not for the first time, uh, announced by the Russian authorities. Menema, aga ahvardab just nimelt leedut. Ja seal juures ei välistata midagi.
2: Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости. Какими и когда? Ну, во-первых, это зависит, как мы уже и сегодня сказали, и говорили все эти дни, было заявлено и Евросоюзу, и Литве о необходимости изменения предпринятых шагов. Если этого не произойдет, тогда они будут введены.
0: Tere tulemast tagasi. Meiega on nüüd välisministeeriumi kanslar Joonat Amuseevio. Tere. Tere. Ma arvan, et praegu on sobilik hetk rääkida hirmudest, mis võivad Eesti inimestel olla, sest Madriidis saime me ju natukene leevendust. Aga, aga ma pean tõstatama selle, mida Kaja Kallas Financial Times'il ütles. Ta kirjeldas seal Tallinna vanalinna hävitamist, mis on üsna selline dramaatiline üht Ükski Eesti riigitegelane saati veel peaminister. Ei ole midagi sellist teinud. Ja mulle tundub, et see on selline suhteliselt kõrgete panustega mäng, et sellist asja saab öelda ainult siis, kui on võimalik nädalaega hiljem öelda, aga see oli siis ja nüüd on asjad palju paremini. Kas on?
4: On. On küll ja kallas rääkis selles intervius sellest, millist kaitselahendid meie ei aksepteeri. See on selline kaitselahend, mis tegeleb vabastamisega. See on asi, mis on meile vastu võetamatu, kasutada kasutas värvikaid kujundeid, et tõmmata kogu sellel probleemile tähelepanu. See tähelepanu ekspert oli meil loomulikult olemas varem. Vahetult enne Madridi tipkohtumist me pidime jõudma oma muredega ka riigi juhtide teadlusesse ennast sinna kinnistama. Me mitte ainult tänu sellele intervjuurile vaid kogu sellele tegevusele, mida me on viimaste kuude jooksul teinud, sinna ennast ka kinnistasime ja NATO tegi otsused, millega kollektiivkaitse uuele alusele ka pannakse. Loomulikult ei ole see kõik nii lihtne ja must valge. Ükski tippkohtumine ei lõpeta ajalugu. Madridi tippkohtumine oli küll meile tohtult edukas. Me saime sealt need asjad, mida me tahtsime. Ma võin selle juurde kohe tagasi tulla, mis need konkreetselt siis on. Aga oluline mate, mida ma tahan öelda ja allakriipsutel on see, et ei lõppenud ajalugu siis, kui Varsavis otsustati luua üldse mingisugunegi heidutushoiak Balti riikides koos liitlaste vägede kohalolekuga. Ei lõppenud, aga nüüd Madridis, kui NATO otsustas, et peamine väljakutse julgele koht kogu alljainsi jaoks on Venemaa, ja et selle jaoks tuleb kollektiivkaitse oluliselt uutele alustele panna, ette nihutada see suutlikus vajadusel kaitsta, ei lõppe ajalugu, ei lõppe, see töö jätkub. Ja mis seal salata, tõenäoliselt tuleb selle jätkuva töökäigus anda erinevatele eest ametisikutele intervjuusid endiselt, sest meie jaoks on ikka väljakutse balanseerida seal, kus ühest küljest hääletut ei märgata ja teises küljest räävuskajat ei kuulata. Kuidagi peame me endal tähelepanu hoidma. Vaatame seda ajaraami,
0: siis me just lugejatele näitasime klippi sellest olukorrast, mida mõned nimetavad Kaliningredi blokkaadiks ja mis on pannud Leedu meedia kohati spekuleerima teemal, et kas, kas mingit sorti sõjaline rünnak võib aset leida juba nüüd.
4: Selline asi Leedu puhul ka Eesti puhul praegu selle ajal ei ole reaalna vist. Esiteks ei ole tegemist mingisuguse blokkaadiga, kaubad inimesedki ka Linnigraadi ja muu Venema vahel liiguvad, nii nagu nad said liikuda varem. Mis juhtus on see, et Euroopoliit seoses sellega, et Venema on tunginud oma naabrile kallale, on kehtestanud rea sanktsioone. Seegi ei tohiks ühelegi lehtilugeval inimesel tulla. Ja et need sanktsioonid jõustuvad mitte kõik sellest hetkest, kui nad otsustatakse, vaid hilisemates kuupäevadest, nagu üks, kas vähegi viitsib asjaga kursis olla, teadis ka seda. Nüüd on probleem ilmnenud, mis puurutab teatud liiki kaupasid, mille puhul lihtsalt see sanktsioon jõustas ja jõustus. E, mingisugust vahetud sõjalist ohtu Eesti ja ühegi teise Balti riigi julgeolakule me täna ei näe. E, loomulikult see ei tähenda, et see julgeolakupoliitiline olukord ülliselt oleks kuidagi moodi rahulik või või äh, Seda ta ei ole. E, meie naaber on agressiivne. Meie naaber on kohati sõnades. Ka absoluutselt vastutustundetu, ja tuleb tunnistada, et nendest sõnadest vastutustundetus on liikunud ka tegevusse, aga praegu peamiselikult Ukraina teritoriumil. Teisiti kui vastutustundetuna siviilobjektide pommitamist ma kuidagi tõlgendada ei oska. Vahetud sõjalist ohtub riikidele täna me ei näe. Kui kaua läheb Venema aega, et taastada see võimekus, mis tal oli enne 24. veebruari? See sõltub sellest, millega ja millal see sõda seal lõpeb. See sõda ei ole läbi. See sõda kestab nii kaua, kuni see sõda lõpetatakse. Isenesest sõjad ei alga ja lõppe. Ei alanud isenesest. Ta ei lõppe isenesest. Meie eesmärk on kindlustada, et see sõda lõpeks agressiooni ja agressori täieliku läbi kukkumisega. Ja siis loomulikult võtab väga palju aega. Seda tõttu me oleme nimetanud seda sõda Ukrainas Euroopa julgelaku jaoks kõla keele hetkeks. Me päriselt arvame seda, et ta nii on, mitte ainult Ukraina saatust vaik ka meie Euroopa saatust, paljuski see seda määrab. Täpsemalt selle sõja lõptulemus määrab. See on põhjus, miks me peame olema sellega nii seotud, kui me oleme olnud. Aidates ukrainlaseid, tõstes agressiooni hinda ja nüüd kolmanda olulise eesmärgine on aga kollektiiv kaitset, et kuskil ei tekiks väära arvamus, et NATO ise ennast mingil tingimusel ei kaitse. Kaitseb küll.
0: Kohe räägime sellest, et kui kaitstud me nüüd edaspidi oleme, olema, aga enne seda vaatame ära, mida ütles siis peaminister Kaja Kollas selle kaitse tugevdamise kohta.
3: We heard several comments from the secretary general yesterday saying that in terms of that timeline for that readiness force, he wants them ready by the end of next year, but there's still big questions, as you mentioned, about where those troops are going to come from, how much that's going to cost um, and really the layout for this initiative. Is this something that Estonia is going to contribute to as well? And do you feel that the American contribution is going to be enough? um yesterday we did the political decisions on this level so now it's moving to the uh, heads of uh, of defense forces to draw draft the plans and how how it all works out uh, this is uh, this is important but uh, the commitments were very strong uh, it's important that the, these all act together the plans uh, not only on paper but also in reality so so we we have a very strong feeling that that it's going to work out and of course what you pointed out tomorrow Kui
4: kiiresti see, mis peaministri Jutus kõlas saab juhtuma. Kohe hakkab pihta, valmis kunagi. Eile ole, ole lõppetega. Võibolla oleks osavikas nimetada siin paar asja, mis Madridist tulid. Kõigepealt kiida uus nato strateegiline konseptsioon. See on avalikult kättesaadav, ma soovitan kõige selle lugeda. Kes selle lugeda ei taha, võib teada seda, et see strateegiline kontseptsioon minu vaates on viimase veerand sajandi vigade parandus. Seal on kirjas lähenemine, mida Eesti oleks võinud pakkuda juba 2008. aastal, 2014. aastal. Lähenemine, mis kirjeldab meie peamise julgulakoolase ohuna Venemaad, tema tegevust rahvasuvalisel areenil mis kirjeldab NATO põhiülesandana oma liitlaste julgeoleku tagamist, nimetab, kuidas ta seda teeb, räägib sellest, et mitte ühte meetrit me ei anna hetkeks ka oma käest, et meie kaitse peab olema suunatud sellele, et see praktikas ellu viia, räägib ka lähedast koostast Euroopa Liiduga, mis muuses on kaugelt keerulisem kokkuleppida, kui see pealt näha võiks tunduda, sest mitte kõik liikmesriigid ei ole meil ühised. Nüüd lõpuks tervitab ka Sooma ja Rootsi edasi liikuvat liitumisprotsessi, mis ei ole veel läbi. See strateegiline konseptsioon on vigada parandus. Me oleme nüüd seal, kus me oleksime võinud ja pidanud olema ehk aastaid tagasigi, aga täna oleme me seal 30. liitlase konsensusega. Seejärel langetati terve praktilisi otsuseid, võite vastu deklaratsioon, mille anti poliitiline suunis sellele, kuidas siis selle seda kaitset edasi arendada. See näeb rohkem vägesid, kiiremas valminduses väed, toimiv juhtimistruktuur, ettepaigutatud varustus, kõik see, mida me oleme tegelikult tahtnud, see ei tähenda, et see on nüüd kohe tekinud. See tuleb loomulikult ellu viia. NATO endal ei ole teada teadupärast suurt ühtegi üksust. Need kõik on liitlesriikid omad. Ei ole suur saladus, et me oleme kõige intensiivsemalt arutanud selle nüüd langetatud poliitilise otsus elluviimist juba mitu kuud ühend kuningriikiga. Meil on väga intensiivsed kõnelused käimasega asjaga ees Ameerika ühendriikidega. Et täita need otsused nüüd reaalse sõjalises sisuga, et muudustada see diviis, et kindlustada, et britide poolt lubatud meie kaitseks määratud brigaad omaks neid vajalike plaane, et nad käiksid siin harjutustel ja nii edasi. Nii, edasi. nii et see töö hakkab kohe pihta. Tegelikult on see töö juba käinud paralleelselt otsuste enda ettevalmistamisega, aga lõppeb ta siis, kui lõpeb maailma ajalugu. See tähendab, ta ei lõppegi. Eks saab seda kõike kunagi tulevikus veel täjustada ja täiendada. Soome-Rootsi kohta, ma ütleksin samamoodi. Need otsused, mida Madriidis tehti, olid loomulikult strateegilise mõjuga. See mõjutab, mitte ainult Põhja-Euroopa, mitte ainult Soome-Rootsi, kogu NATO-julgalekud, kogu Euroopa-julgalekud, et me nüüd neil liitumiskõnelusi alustame. Aga see lõpp. see liitumise otsust tuleb ratifitseerida 30. parlamendis, see saab olema omaette keeruline protsess, kus lõvi osa tööd tuleb ära teha Soomastel ja Rootsastel endal ja kui nad kord NATO liituvad, mida ma usun, et nad teevad, siis samuti ei tähenda see, et nad üleöö kohe kõikidesse NATO sõjalistesse ja strateegilistesse heidutusmeetmetesse integreeritud on. Ja nende sõjaväed on meie nii niimoodi interoperabiilised või koostegutsemisvõimelised, aga see ei tähenda, et nad oleksid seotud kõikide plaanide kogu selle strateegilise kultuuriga, mis meid liitlastena kokku liidab. Meie huvides on, et see kõik toimuks võimalikult kiiresti. Meie huvides on, et see juhtimistruktuuri loomine toimuks võimalikult kiiresti. Et need täiendavad sõjalised lahendid, mis Madridis seaks kirjutatud, et need täituksid sisuga ja et need hakkatakse elu viima võimalikult kiiresti. Aga mitte miski sellest ei oma sellismates ühte kuupäeva, mille me võime öelda, et on valmis. Me oleme seda kogu aeg korrutanud. Ta ei saagi valmis. Ta ei see kunagi valmis. Nüüd me oleme ärganud selle suhtes, mis ohud meid kõiki ühiselt Euroopas siin kummitavad. Nagu ma ütlesin, Eesti oleks võinud selle kõike rääkida ka 2014. aastal, eks rääkisimegi. Mis on nüüd hea? On 30 riiki saavad sellest kõige samamoodi alu. Ja mis on veel parem? et 30 riiki on kõik nend mõtted kirja pannud ja teinud oma kodanikele kätte saadavaks nendes dokumentilis, mida me nimetasin. Peamiselt strateegiline konseptsioon, aga ka liidrite deklaratsioon sellest kohtumisest endast. Need, kui poliitilised postulaadid on nüüd rajutud NATO dokumentidesse. Nii et see on no, uus no, normaalsus või tasapind, millest me nüüd edasi töötame.
0: See, et siia ei tule diviisi nagu mehi ja naisi koos abigaasad, laste kogu eluga, see ei olnudki kunagi eesmärk?
4: Ei, mitte kunagi. Me pole mitte kunagi mitte midagi niisugust väitnud. Mida meil on tarvis on see, et diviisi jagu võitlejaid oleks. Ei mitte diviisi jagu võitlejaid, ma parandan diviis. Sest tihti peale keskendutakse nendele numbritele, et kas on nüüd täis neid 500 või 1000 või 5000 või 8000. 800 see number ei tee midagi. Eriti mida kõrgemale tasandele minna, mida suurematest formatsioonidest rääkida, seda kriitilisemaks muutuvad kõik võimalikud nii nimetatud võimaldid, toetusüksused, mitte lihtsalt jalapegi olguda, siis motoriseeritud või mehaniseeritud. Meie eesmärk on, et see diviis oleks siin varem, kui ta tegelikult vaja läheb. Ja eeldus, et selline konstruktsioon nüüd luua, on Madriidi tipkohtumiste otsustega loodud.
0: Milline tähtsus on selle diviisi vajadusel siia toomisel Suvalgi koridoril ja kuidas Soome-Rootsi
4: liitumine seda mõjutab? Suvalki koridori tähtsus on, mis seal salata Eesti ja Eesti ametisikute, nüüd juba endist ametisikute poolt maailma teadvusesse toodud reaalsus. Ja see on hea, et meil see reaalsus on õnnestunud maailma tuua aga me peame vaatama, et see ei läheks ka nüüd liiga kaugele liikuma. Ta tähtsus on suur, aga mitte eluline. Me saame hakkama sõltumata sellest, et kusagil on maa kitsus. Soome ja Rootsi liitumine mõjutavad muidugi kogu Läänemere regiooni jõlgalakut tohutult, aga seda mitte lihtsalt ja mitte kitsalt mingite logistiliste võimaluste avanemise teel. Kui me kujutame ette seda suurt situatsiooni ja vaatame Euroopa kaarti, siis öö, öö, küsimus, öö, mida tasuks vaagida mängides kas või mõttemänguna, on see, milliseid riske suudab üks osapool teisele tekitada, isegi usutavaid riske, isegi kui ta ei plaani neid kunagi reaalselt rakendada. See, et NATO öö, tegelikult täidab selle tühimiku Põhja-Euroopas, tekitab meile strateegilisi võimalusi, mida me ilma Soome ja Rootsita isegi unes näha ei oska. Sedatu on ta strateegiliselt tähtis, mitte lihtsalt Põhja-Euroopa jaoks, nagu tihti peale öeldakse, et Eesti nüüd tohutult võidab Soome liikmesusest, et Ro Rootsi liikmesusest võidame tohutult meie. Muidugi võidame, aga ka selle vara vähem Bulgaaria, Rumeenia või Türgi ei võida. Kõik võidame, kui ühist asja ajame. Ühist asja ajamisest
0: ja Türgist rääkides. Türgi ei ole tegelikult ainus riik, kus on... No, murekohti murekohti, organisatsioonide silmis, ka liitlasriikide silmis. Noh, see on samastrateegilises konseptsioonis, mida mainisid ja kirjutatakse näiteks, et meid seovad ühised väärtused, üksikisiku vabadus, inimõigused, demokraatia ja õigusriiklused. Kui palju, kuidas, kuidas üldse Eesti välisministeerium diplomaadid, meie riigitagelased tegelevad selle küsimusega, meil on hädavajalikud liitlased, aga nad noh, tegelikult ei järgi neid väärtusi, mida meie.
4: Mis on, ma ütleksin, kõigepealt väga tähtis, on see, et need mõtted, mis sai just ette loetud, on saanud kõigi liitlaste heakskiidu liitlite tasandil Meil Eesti vaates palju muud peale nende samade jagatud väärtuste või prinsiipide, millele nõjatuda, tegelikult ei ole. Kui me need kõrvale heidame ja läheme tagasi maailma, kus maksab ainult mingisugune geostrateegiline kalkulaatsioon, siis jääb neid põhjuseid, miks meie liitlased peaksid meie julgeolaku pärast muretsema erakordselt väheks. NATO on nendele väärtustele rajatud organisatsioon. See, et me oleksime nato -na või kõikide liikmesriikidena saavutanud perfektsuse demokraatia ja üksikisiku vabaduse osas, see on muidugi ulme. Me pürgime sinna poole, püüdleme sinna poole. Eesti huvides on, et kindlasti NATO liikmesriikide seas, aga noh, ka laiemalt maailmas. See ühine aru saamine, kuidas indiviidi suhe riigiga ja riikide omavaheline suhe peaks olema korraldatud, et ta peaks lähtuma neist samadest alust üksikisugku vabadus ja austades äh, äh, see, rule of law, kuidas see eesti kõles on? Õigusriiklus. Õigusriikluse prinsiipi ja seal uugas rahvasuajast õigust järgides ja nii Meie Me ei on, et see kinnistuks. Küsimus on, kuidas me seda siis saavutame. No, üks moodus, kus me saavutame, on see, et Naatost sünnib kasu ka nende liikmesriikide jaoks, kes on meist kaugemal. Sest siis, kui NATOst sünnib neile kasu, on neil põhjust pingutada, et mitte näida eristuv nendes põhimõttelistes küsimustes. Avalik kritiseerimine on teine kord kasulik ja mõistlik, avalik häbistamine, aga mitte alati. Mõnikord on mõistlik arutada neid küsimusi ka kinnist õustada, aga. me töötame sellega, noh, või öelda nendes riikides, mida inimesed tõenäoliselt silmas peavad, kui nad neid küsimused õstetavad, kogu aeg, aga mitte alati avalikult, sest avaliku häbistamisega on teine kord vastupidine effekt võimalik saavutada. On ju ka põhjus, miks tihti peale mõned poliitikud provotseerivad välismaalt tulevat kriitikat enese vastu, et saaks ennast näidata sellena, kes seisab vastu mingisugusele Brüsseli või Washingtoni või kes teab, mis muust pealinnast tulevale survele. Minule põhjust neid argumente neile ei anda?
0: Venema on meile lähedal ja eriti praegult oleme päris mures. Hiina on meist üks jagu kaugel. Aga kuigi see tava inimese mõtlemises võibolla väga olulisel kohal ei ole, siis ma eeldan, et välisministeeriumi kõigi Eesti julgeoleku poliitikaga tegelete jaoks on ta seda üks jagu. Strateegilises konseptsioonis on see ka esimest korda sees. Mis koht on Eesti jaoks Hiina ohul? Ja, ja, ja selle Hiina laiemal tähendusel kogu maailma julgeoleku olukorrale?
4: Hiina endal on kasvav roll ka meie mõtlemises, vaatamata geograafilisele kaugusele. No seda tõde on siin korrutatud juba aastaid, kui mitte aasta kümneid, et geograafiliste vahemaade tähtsus maailmapoliitikas kahaneb. Kahaneb sellepärast, et me jõuame kohale kiiremini, me mõjutame teine teist vaatamata sellele, et meri on meie vahel. See teadmine jõuab kohale aeglasemini kui ta võiks edatu Aasias toimuvad muutused mõjutavad meid küll, võib-olla mitte kohe ja mitte homme, aga ülehomme kindlasti. Aga Hiina ei ole enam mingisugune poliitika nähtus. Ta on selgelt globaalne nähtus, millega tuleb arvestada tegutsades ükskõik, mis muus maailma piirkonnas, Afrikas või Ladin-Ameerikas või Keska-Aasias, ka siin Euroopas. Tõenäoliselt on õigus nendel, kes ütlevad, et 21. sajand saab mitmes mõttes oma maa ühiseid jooni 20 Selles mõttes, et konkurents riikide vahel on põhimõtteline, et need mudelid, mida riigid maailmale välja pakuvad, selles kuidas korraldada poliitikat, kuidas korraldada majandust, kuidas korraldada rahvusvahelise suhteid, seda sama individi ja riigi vahelist suhet, need mudelid on teineteist teist välistavad, aga kindlasti täiesti erinevad, on meie läne mudel, mis kõikid oma head ja veadega on siiski meie igapäevase elu alus. Ja see süvenevalt on surve mitte ainult teiste riikide, teiste mudelite poolt, vaid lihtsalt muutuva maailma poolt, tehnoloogia ja selle tohutult kiirenev mõju meie elukorralusele, see tekitab igasuguseid legitiimseid küsimusi, privaatsusest, demokraatia mudeli toimivusest ülliselt ja nii edasi. Aga me peame silmas pidama, et sellele meie mudelile kõrvute nende objektiivsete väljakutsetega esitatakse ka väljakutse riikide poolt kes soovivadki maailma ümber häälastele teistsuguseks. See sama meie kõrval oleb Venema. Rünnates Ukrainata ei ründa ainult Ukrainata. Ründab mitte ainult Euroopa, tegelikult rahvasvälsi julgeoleku ka aluspõhimõtteid. Mis meil sellest? Aga meie eksistents sõltub sellest. Küsimus on, milline norm lõpuks siit sõjast välja tuleb ja kujuneb. Selles suures 21. sajandi loos ei ole maailma keskmes tõenäoliselt enam sündmusem, mis toimuvad Euroopas. Nende sündmuste lähtekoht saab tõenäoliselt olema kusagil muja. Seal, kus elab valdav enamus selle planeedi rahvast, seal, kus toodetakse valdav enamus selle planeedi lisaväärtusest majanduslikusmattes. Aga see ei tähenda seda, et ta meie jaoks eb kaugeks. Ta saab määrama seda, millist reeglite kohaselt maailma poliitika ka tehnoloogia areng, üle üldsegi kaubandus, üldsegi toimima hakkab. Nii et kasvav roll on Hiinal, seda tegelikult NATO liidirid Madriidist õdesid On selge, et NATO vahetusõjaline tegevus puurtab Euroatlandi julgeleku ruumi, aga NATO on ühtlasi ühe miljardi inimese valitsuste peamine julgeleku politika koordineerimise formaat. See on see koht, kus Ameerika ühendriigid, Kanada ja Euroopa riigid, see samat Türgi ühend kuningriik ühe laua taga istuvad, et julgeleku vaatas kõige olulisemaid küsimusi koordineerida. Selge on, et mida aeg edasi seda enam jookseb meie aruteludest põhjaatlandi nõukogus läbi ka hiinatemaatika, ja see, mis toimub vahetult Aasias, aga kogu maailma.
0: USA püüdis juba Obama ajal sooritada nõnda nimetud pivotit, ähm, kõik, nagu põiget, äh, mis tähendab, et suuremat tähelepanu osutatakse Aasiale, mis võib olla õige, aga võib panna muretsema inimesi siin Euroopa nurgast, Nagu te ütlesid, Euroopa ei ole enam maailma sündmuste keskmes. USA, noh, kõigil on piiratud ressursid, mingisugused valikuid võib teha, Kas me võime näha sellel sajandil olukorda, kus järjest suurem vajadus Hiinale tähelepanu pöörata võib tähendada kompromisse seoses Venemaaga?
4: Niisugused mõtted võivad inimestele vähe tulla küll ja meie töö on nende mõtete ebaadekvaatsus paljastada võimalikult varakult, kui see ei õnnestu, siis võimalikult häälekalt. sest ebaadekvaatsed need mõtted on. No, alustame päris algusest. Mida me proovime kaitsta, on kogum põhimõtteid, norme, mille alusel elu on korraldatud mis meie elukorraldust tagavad, nii riigisisesed normid ja põhimõtted, aga antud juhul, kui me räägime välispoliitikas, siis rahvusvahelise elu normid ja põhimõtted. Kui lasta need normid ja põhimõtted alla vett ühes maailma otsas, siis pole mingit lootust moodustada koalitsiooni kõikide neist samadest põhimõttetest hoolivate riikidega, et neid norme kaitsta mõnes teises maailma otsas. See lihtsalt ei ole võimalik. Need vanad kuulsad ütelused, millega peeti silmas küll midagi nähtavasti palju luulelisemad, kui see mees ma praegu räägin, et taanduv vabadus ühes piirkonnas tähendab vabaduse taandumist kõikjal. Need kehtivad 21. sajandil globaliseeruvas maailmas aina enam. Eriti kui peaks tõele vastama see, et see saab olema suur-suurriikide põhimõttelise vastasseisu, erinevate konkureerivate mudelite omavahelise vastasseisu sajand. Kus sarnaselt muidugi 19. sajandile on neid mängijaid laua ümber rohkem kui ka kaks, Mitte nagu külmasaja ajal, nagu liit ei Ei, neid saab olema rohkem kui kaks. Ja nende mudelite variatsiooni erinevuses võib ka olla erinevaid, rohkem kui kaks. Andes järel ühes otsas ei ole võimalik hoida samasugust aliantsi teises otsas. Teine loomulikult tõde, mida me oleme kogu aeg korranud, ma vist ütlesin ka see kord täna siin, et Euroopa kaitset ilma Ameerika ühendriikideta korraldada ei ole võimalik. No, ütlen siis välja. Süvenevalt 21. sajandil ka Ameerika ühendriikide huvide kaitsmist, mis tahes maailma piirkonnas ilma Euroopata, ette võimalik ei ole. Meid siin on ka pool miljardit. Oleme ka võimekad. Ma arvan, et selle sõja käigus üks esimesi vast kõikjal Euroopas kohale jõudnud tõdemusi, õppetunde, mida me vareme mõistnud, on tõdemus sellest, et meil Euroopana on ka jõudu. Meil on muskel. Me oleme vaikselt, vaikselt hakkanud harjuma selle mõttega, et ta meil olemas on. Me oleme muutunud selle suhtes natukene aksepteerivamaks. Teatud Euroopa rinkkondades oli ju kogu aeg jõu, ka meie enda jõu, suhtes umbuske hirm. Me oleme harjunud sellega. ma harjume aina enam. Ja üks kell harjume me seda ka normaalselt kasutama. Jah, Euroopa Liidu muskel ei ole sõjaline muskel. Aga majandusliku musklit on meilt ja regulatiivsed musklit tõenäoliselt rohkem kui kelegil teisel siin planeedil. Ja vaatame seda, milline see konkurents 21. sajandal olema saab, siis loodetavasti õnnestub hoidada võimalikult vähe sõjalisse sfääri sekkuvana. Ja konkurents toimub, kus sfääris ma pean silmas otses sõjategevust. Aga kus ta siis toimub? Ta toimub regulatiivses maailmas, ta toimub majanduses, ta toimub sellepärast, kes paneb paika need reeglid, mille alusel ähm, majandus rahvusvaheliselt üle üldsegi toimib. Kõige selles on Euroopa sellele demokraatikule maailmale häda vajalik, kui sellele demokraatlikule maailma on Ameerika ühendriigid. Seda sõnumit peame meie Euroopana selgitama ja kohale viima, sest ta isenesest mõistetav ei ole. Ja selle sõnumi käigus tuleb alla lasta kõik need mõtted eh, tagasi 19. sajandisse minna, et me lepime siin eh, kokku Austri-Ungariga, et seal kusagil Preisimaaga midagi teha ei lähe läbi, ei tule välja ja kindlasti ei tule välja demokraatlikus maailmas, kus kõik, kõik, igasugused, ükskõik kui hästi salajases hoitud kokkulepet on järgmisel päeval ajalehes ja kommenteeritud mitte ainult välispoliitika korufeede poolt, vaid avalikuse poolt. Ja seda olukorras, kus meie poliitilised liidrid vajavad avalikuse mandaati, need kavalpead, kes kujutavad ette, et nad saavad teha midagi, mida Chamberlain proovis möödunud sajandil ja tulla sellest olukorrast välja kuidagi teisiti kui Chamberlain, eksivad.
0: Jõudu kõigis nendes ettevõtmistes ja meie sõnumi kohale viimises. Jõuatan see. Vio. Suur tänu! Suur tänu! Head Telfi lugejad, vaadake meie portaalist jätkuvat Madriidi kajastust, Ukraina sõjakajastust ja kõike, mis puudutab meie julgolekut. Telfi eri saada sellega lõpetab. Mina olin saati juht Kelomes. Kõik head!